0: We lezen vanmorgen het Kerstevangelie uit Lucas. De lezing is in drieën geknipt en na elke lezing is er een lied. Lucas 2 vanaf
1: vers 1. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af, dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstandde om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen, en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engelen een groot hemelsleger, dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden precies zoals het hun was gezegd
0: gemeente van Christus vooral thuis ja de mensen in de kerk die hebben een beetje pech ik kijk vooral naar de camera want thuis daar zitten ver weg de meeste mensen en in het kerstevangelie van Lucas zijn de figuren allemaal verschillend dat is altijd wel mooi, kun je iedere kerst ook nog eens kijken met wie je je kunt identificeren. Die mensen zijn ook allemaal verschillend betrokken. Je kunt met kerstfeest natuurlijk ook heel verschillend bezig zijn, mensen zijn er ook heel verschillend mee bezig. Kijk, je had keizer Augustus, de heerser, de wereldleider en de provinciebestuurder Quirinius en die zijn alleen zakelijk betrokken. Zij hebben belastingen op het oog die nodig zijn voor de economie, voor de veiligheid, preventie, voor het leger, voor de infrastructuur. Zij weten misschien niet eens waar Bethlehem ligt. En de engel, de boodschapper bij de herders, die is vol stralend nieuws over Jezus, de messiaanse redder. En de engelen in koor, die zijn helemaal in juichstemming, die zingen de sterren van de hemel. Eer aan God. Vrede voor mensen en de herders, die zich eerst rotschrikken, maar dan nieuwsgierig op weg gaan, die eindigen na hun kraambezoek ook in een juichstemming. Omdat ze met eigen ogen hebben gezien wat de engel had gezegd. God is aan het werk gegaan. Ik weet niet hoe jij naar deze figuren kijkt, maar met Augustus en Quirinius heb ik niet zoveel eigenlijk. Die zijn te veel op afstand van wat er gebeurt. Die kan het niks schelen. Zo op afstand wil ik niet blijven van het kerstgebeuren. Jij? Zij hebben in Lucas eigenlijk ook alleen maar een kalenderfunctie. Hij dateert de geboorte van Jezus met hun namen. Dat is natuurlijk een hele grappige relativering eigenlijk. De meest machtige man... De superleider van een wereldrijk, die is in de geschiedenis die God schrijft niet meer dan een voetnootje om een datum aan te geven. Maar goed, de engelen en de herders met hun juichstemming, ja dat vind ik vandaag ook wel lastig. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, zoveel valt er nou ook weer niet te juichen. En met kerst is het altijd heerlijk om met, met honderden mensen uit volle borst eren zij God te gaan zingen. Maar ja, dat zit er dus niet in. Je zit thuis. Ja, dan heb je ook nog de mensen die net buiten het licht van de kerststal vallen. Die door de ramen naar binnen kijken. De omstanders, mensen op straat. Voorbijgangers die horen wat de herders allemaal zeggen over engelenzang en een geboren redder. Grote, grote blijdschap. En, en zij zijn verbaasd. Verbaasd over wat die herders allemaal zeggen en ze lopen door. Maar, schrijft Lucas dan, maar Maria, die bewaarde al de woorden die klinken in haar hart. En zij blijft erover nadenken. Misschien moeten wij vandaag, in deze rare kerstdagen, maar eens met Maria meegaan, dacht ik. Er staat niet dat zij gelijk zomaar geloofden, wat die herders zeiden. Al leek hun verhaal natuurlijk wel op wat een engel haar eerder ook al had gezegd. En waar ze toen een lofzang over had gezongen. Maar met kerst zingt Maria geen lofzang. Ze zingt helemaal niet. Ze zegt ook niets. Ze is ook niet vol ongelovige verbazing, zoals de voorbijgangers. Nee, Maria die, die neemt het mee... In haar hart, de woorden. Die woorden van de herders, die laat ze bij zichzelf rondgaan op zoek naar de betekenis, de waarheid van die woorden. Dat leek mij nou eigenlijk net iets voor ons, voor vandaag. Als kerst rustiger is en stiller. Misschien is dit dit jaar wel een hele goede kerst om die woorden gewoon eens bij jezelf ...binnen te laten komen en, en dat is rond te laten gaan. Om zo kerst te vieren, tot de kern te komen van kerst. Ik heb de afgelopen dagen in de media heel veel mensen horen zeggen... ...dat ze er het beste van gaan maken dit jaar. En natuurlijk, het is niet wat je zou hopen, maar zeiden verschillende mensen... ...dit jaar door al die beperkingen kom je wel bij de kern van kerst terecht... En wat ze dan zien als kern, ja dat verschilt natuurlijk. Sommigen die meenden zonder alle drukte meer tot jezelf te kunnen keren en te ontdekken wat jij nou belangrijk vindt. En anderen die hadden zoiets, zonder al dat extra bezoek kun je nu kerst vieren met je meest naasten, de mensen die er het meest toe doen. Of de kern vinden mensen in omzien naar elkaar, juist nu, nou ja vul maar in. En het, is, het is allemaal waar, er zit allemaal wat in. Maar laten wij vandaag naar Maria gaan en de woorden die zij wil bewaren, dat is waar je de echte kern vindt, de woorden van de herders, die ze gehoord hebben van de engel, wees niet bang, want ik kom jullie groot nieuws brengen, goed nieuws brengen, dat heel het volk met grote vreugde zal vervullen, vandaag is in de stad van David jullie redder geboren, hij is de Messias, de Heer. Het zijn natuurlijk prachtige woorden hè, die die herders hebben gehoord van de engel en die ze nu doorgeven. Maar voor Maria was bij die woorden natuurlijk meer niet duidelijk dan wel. Hoe kon nou haar zoon in vredesnaam, dat weerloos kleine kind, redder zijn, messias, heer, wat moest zij zich bij die woorden voorstellen? Wat, wat moesten die woorden betekenen dan? Dit kwetsbare kind, zo ver buiten de kringen van invloed... ...zo ver buiten de mogelijkheden voor een goede opleiding... ...die je nodig hebt om politicus of bestuurder te worden. Wat moest zij met deze woorden? En bovendien, de woorden van de engel, die waren ook al bezet... In de Grieks-Romeinse cultuur van haar dagen. Die woorden werden al gebruikt. Voor mensen met echte invloed. Die uitdrukking goed nieuws in het Grieks. Dat was de term die in die dagen gebruikt werd voor het bericht van een overwinning van de keizer. Een overwinning die vrede moest brengen. Dat was goed nieuws. En titels als redder of heer. Dat waren titels die ze voor de keizer gebruikten. En die de keizer ook heel graag voor zichzelf gebruikte. En dan kun je natuurlijk wel denken bij jezelf, dat is grootspraak van zo'n keizer. Maar bij zulke mensen met invloed die ertoe doen, zie je tenminste wel duidelijk wat ze in de melk te brokkelen hebben. Bij hen bij hen zie je direct wat dat soort woorden moeten betekenen. Goed nieuws, redder, heer. Je ziet bij die mensen, oké, okay, tuurlijk, ja, ja, ik zie het ook wel. Maar als Maria naar dat kindje in die voerbak keek, goed nieuws, redder, heer. De omstandigheden zijn zo compleet tegengesteld aan de boodschap van de engelen en de herders. Wat moest ze ervan denken? Ze laat die woorden bij zichzelf rondgaan in haar hart. Nou, dat vond ik echt ontzettend herkenbaar dit jaar. Maria. Dat er meer niet duidelijk is dan wel. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Misschien heb je dat ook wel. Dat de dingen in je leven, in de wereld, in deze crisisdagen... de boodschap zou tegenspreken dat God ons redt in Jezus. En, en bij ons lijken toch ook heel andere heersers de echte doorslag te geven. In onze wereld. En, en bij redding denken wij vandaag nu eerder aan werkende vaccins... Of, of aan steunmaatregelen van de overheid. Wat moet je nou van, van deze woorden denken? Nou ja, het is ook geen wonder dat de voorbijgangers in Bethlehem verbaasd zijn over die woorden van kerst. En, en geen wonder dat je je hoofd schudt en je schouders ophaalt. En dat je als voorbijganger gewoon weer verder gaat met je leven, met je zorgen, met je plannen, of met je gebrek aan plannen met je lonkende perspectieven of juist je doffe uitzichtloosheid. Maar, maar als je zo verder gaat en je gaat met de voorbijgangers mee, dan gaat de kern van kerst langs je heen. Ik wil je dus vandaag heel sterk aanraden om dat niet te doen. Ga niet met de voorbijgangers mee. Maar doe wat Maria deed. Die, die woorden he, van die engel, van die herders, die grote woorden, laat die vandaag bij je binnenkomen in je hart. Ik weet niet wat er bij jou allemaal zit in je hart op dit moment. Blijdschap, vrede, heelheid, rust. Of juist verdriet, ontevredenheid, gewondheid, boosheid misschien wel. Vermoedeloosheid. Of van alles wat. Of misschien ook wel spijt over dingen die je gedaan hebt. Als je zo terugkijkt een beetje aan het einde van het jaar. Dingen waarin je tekortgeschoten hebt, bent. Wat zit er bij jou in je hart? Laat nou vandaag de woorden van kerst daar binnenkomen. In jouw hart. Goed nieuws. Grote vreugde. Redder geboren. Messias. Heer. En laat die woorden de hele dag vandaag maar een beetje bij je rondgaan van binnen. Goed nieuws. Ja, goed nieuws. En vreugde. Nee, lang niet altijd zichtbaar. Niet op het eerste gezicht. Maar toch goed nieuws, weet je. God. God is er. En God is niet onbereikbaar op grote afstand. Maar hij is deze wereld binnengestapt als mens. Als redder. Als heer. Nee, je ziet dat niet direct terug in dat mensenkind in die voerbak. En in je eigen leven en in de stad zie je het ook niet zomaar terug. Maar toch, redder. Redder, die het gaat redden met jou, met deze wereld. En Messias, speciaal gezalfd, speciaal geroepen voor jou. En Heer. Laat die woorden bij je rondgaan. Goed nieuws, vreugde, redder, Messias, Heer. Heer is degene die heerst. Die de echte doorslag geeft. En niet keizer Augustus is Heer. Ook al noemde hij zichzelf zo. En niemand van de huidige wereldleiders is Heer. En niet rottige situaties zijn Heer. En niet mensen die jou veroordelen of zo. Die zijn ook niet Heer. Niet het virus is Heer. En de crisis ook niet. Jezus is Heer. Ja, hoe dat precies allemaal zal uitpakken voor onze wereld. En voor de mensen die wij kennen. En voor onszelf, ja, dat weten we nog niet. En, en hoe het met ons zal verder gaan in de huidige crisis, dat weten we ook niet. Net als Maria, we horen de woorden. Maar we weten niet precies hoe ze zullen gaan uitpakken. Daarom denkt Maria na over die woorden. Ze zoekt naar betekenis. En daar zit ook iets in van, van hoopvolle nieuwsgierigheid. Van, van geduld. Van vertrouwen. Laten wij dat ook doen. Wat Maria deed... We herhalen die woorden in ons hart. We nemen ze met ons mee vandaag. Nieuws, vreugde, redder, messias, heer. Nee, wat God precies van plan is en hoe die woorden helemaal waar zullen worden in de toekomst, we weten het niet, maar. Maar die woorden in je hart, ze, ze groeien en ze groeien en ze vullen je hart, en ze wijzen de weg. Ze wijzen naar Jezus. En vandaag kijk je nog eens naar Jezus en het begint te dagen. Je krijgt zicht, door het donker van onze dagen heen, zicht op wat God aan het doen is in jouw leven en in de grote wereld. Je kijkt naar Jezus en de betekenis van die woorden begint te dagen. In Jezus is er volheid van genade. Omdat er voor jou en mij een nieuwe kans is, een nieuw begin. Redding van, van zinloosheid, van schuld. Je kijkt naar Jezus en in Jezus is er volheid van leven. Ondanks de beperkingen van vandaag, volheid. Omdat jouw leven door Jezus is vastgeknoopt aan de overvloed van het leven van God. Je kijkt naar Jezus en het begint te dagen. Er is hoop voor de wereld. Omdat Gods liefdevolle betrokkenheid deze wereld is binnengekomen. En die liefdevolle betrokkenheid van God die werkt hier. En die werkt en die werkt. En die liefdevolle betrokkenheid van God die zal winnen. Die zal de wereld winnen. Die zal het duister verslaan. En de engelen die zingen, eren zij God. Misschien was jij daar deze kerst niet zo aan toe. Nou ja, hardop meezingen is tegenwoordig natuurlijk sowieso een probleem. Dat gaan we hier in de kerk ook niet doen. Er zijn engelen die zingen het. Ook vandaag hebben wij hiervoor in de kerk een stel engelen. En die zingen het voor ons, in onze plaats. En je luistert en je neuriet mee. Wij neuren de melodie van de hoop. Want ze zingen terecht, die engelen. Er is uitzicht. Er is een licht dat niemand dooft. Goed nieuws. Vreugde. Er is een redder. Hij is de Messias. Hij is onze Heer. Onze hoop ligt in een kribbe. En deelt ons menselijk bestaan. En wij... Wij knielen en aanbidden. God met ons is zijn naam. Amen.